0: Всем привет, с вами Саргас. Я не планировал записывать данное видео и вообще старался абстрагироваться от всех новостей, но, к сожалению, это невозможно. Уже даже ученики просят меня обратить внимание на то, что произошло, поэтому я вынужден высказаться. Как все, думаю, уже знают, произошла ужасная трагедия – пожар в торговом центре. Погибло множество людей, множество детей, и в первую очередь, конечно, я хочу выразить свои искренние соболезнования семьям погибших. Я никому не могу пожелать подобной участи, хоронить своих близких, оставаться в неведении до последнего, когда всем плевать и никто не хочет не то что извиниться, людям даже информацию никакую предоставить не готовы. И люди ищут виновных. Власть же просто пытается удержать свои мягкие кресла. И все, казалось бы, идет своим чередом. Но из-за нехватки информации шакалье начинает пиариться на смерти и горе. «Я не могу узнать, что произошло в торговом центре. Меня там не было». И с магической точки зрения, это не жертвоприношение, это не вмешательство зеленых человечков, и это не жуткий заговор сатанистов. Это просто пожар, в котором погибли люди. Как я уже сказал, я не могу судить, что там произошло. С магической точки зрения, ничего сверхъестественного. Однако, несмотря на то, что как маг я могу только опровергнуть многочисленные бредни шизофреников и, возможно, хоть как-то успокоить людей, которые хватаются за последнюю надежду в виде обещания, мол, ваши дети у зеленых человечков или лично у Путина, нет, увы, это не заговор, это трагическое стечение обстоятельств. Хотя, возможно, это намеренный поджог, здесь я уже судить не берусь, пусть разбираются компетентные органы. Я, как узкий специалист в своей области, могу судить только с магической точки зрения. Но, как гражданин, я могу немного порассуждать и вместе со своими зрителями подумать о том, почему такая страшная трагедия в принципе могла произойти. Мы ведь живем в современном обществе и давно прошли времена, когда целые города могли выгорать от одной вспыхнувшей избушки. Существуют современные системы пожаротушения, аварийные выходы с подсветкой, которые, разумеется, должны быть всегда открыты. Но давайте вспомним, в какой стране мы живем и почему случись где-то пожар... Никто не застрахован от мучительной смерти. Я не буду ходить далеко за примерами. Вспомню времена учебы в школе и в институте. Я тогда посещал соответствующие здания довольно часто. В институте, конечно, не столь часто, как хотелось преподавательскому составу, но устройство выходов, входов и систем пожаротушения у меня была возможность запомнить. Итак, начнем, пожалуй, со школы. Каждый год у нас проводились учения на случай пожара, а после некоторых печальных событий и на случай, если заложат бомбу. Но за долгие школьные годы, которые до сих пор кажутся мне вечностью, я не помню ни одного случая, чтобы нам изменили эвакуационный маршрут. Предполагалось, что главный вход из школы и главные лестницы недоступны, и дети должны спускаться по аварийным выходам. И все прекрасно знали этот маршрут. Давки никогда не возникало, учителя все прекрасно контролировали, и более-менее организованные классы выходили в школьной форме подышать свежим зимним воздухом часок-другой. Ни о какой верхней одежде речь, естественно, не шла, что правильно – Несмотря на то, что единого гардероба в школе не было, и все оставляли вещи в прикрепленном прикрепленном к классу кабинете, во-первых, мы постоянно перемещались из кабинета в кабинет, во-вторых, неразбериха и давка образуются даже когда всего 20-30 человек пытаются найти свою верхнюю одежду. В этом плане у меня никаких претензий. Лучше уж пневмония, чем ожоги третьей степени. Но у меня есть другие претензии. Во-первых, маршрут. Ни разу нам его не изменили. И если бы заблокированным оказался один из аварийных выходов, началась бы пусть не паника, хотя, конечно, как знать, но точно настоящая давка – Во-вторых, в школе, где я учился, два здания. Начальная школа, которую построили, когда я уже заканчивал, современная четырех или пяти, если я не ошибаюсь, этажное здание. О новом здании я сказать ничего не могу, так как был там всего пару раз. Но в старшей школе было всего три этажа. И в случае чего, ну совсем уж в крайнем случае, дети вполне могли выпрыгивать из окон. Насколько мне известно, даже при падении с четвертого этажа шансы выжить весьма неплохие. Были бы весьма неплохие, если бы под окнами заботливые советские строители не расположили бетонные блоки, выполняющие функцию клумб. такие бетонные шестиугольники со стороной сантиметров 30. А затем не менее заботливые работники ЖКХ После ремонта трубопровода засыпали прилегающий к ним газон гравия, чтобы школе не тратиться на озеленение. Соответственно, что-то мне подсказывает, что шансы выжить при падении из окна э, серьезно так сокращаются. Но это частный случай, я редко встречал аналогичные чудеса ландшафтного дизайна. Время от времени аварийные выходы запирались чтобы дети не бегали, как объясняла администрация школы. Разумеется, обо всех учениях все всегда знали заранее, поэтому выходы предварительно заботливо открывались. Эта тенденция сошла на нет к тому времени, когда я заканчивал учебу, но прецеденты были регулярные. Но и не это меня смущает. Главная моя претензия заключается в том, что «один» Из всего двух основных аварийных выходов из школы служил барабанная дробь складом для поливочных шлангов, метел, граблей и носилок, с помощью которых учащиеся каждое лето трудились и продолжают трудиться на благо школы. У нас это называлось отработкой, не знаю, как называется в других городах. Но против этого я, опять же, ничего не имею, в отличие от мытья стен в школе. Но это уже отдельная история и мое субъективное мнение. Главное, что аварийный выход был вечно завален всяким хламом. И пройти там, в принципе, было можно. Даже два, а то и три человека вряд бы прошли. Но так как в аварийных выходах не было освещения, По крайней мере, ни разу я не видел там ни лампочек, ни выключателей. Есть очень большой риск упасть и просто быть затоптанным в экстренной ситуации. Сам аварийный выход представляет собой железную дверь с металлическим засовом. Засов – это правильно. Что бы кто ни говорил относительно ключей у завуча, завуча рядом может не оказаться. Но, опять же, проблема в том, что засов – очень сложно найти даже в обычном режиме. Не говоря о панике, задымлении и напирающей сзади толпе. Посмотрев пару видео, почитав несколько статей, я пришел к выводу, что в США и большинстве европейских стран, во-первых, и аварийные, и вообще все выходы и входы в здание открыты. И в школе, и в институте, кстати, всегда открывалась только одна створка. В школе одна из двух, в институте одна где-то из шести, а то и восьми. Во-вторых, все аварийные выходы оборудованы системами антипаника. Это когда большая длинная ручка при напоре толпы автоматически нажимается и двери раскрываются. Так что, на мой взгляд, прежде чем собирать деньги на ремонт в классе, на пластиковые окна и на новые парты – Необходимо оборудовать здания современными системами пожарной безопасности. Кстати, современные школьные стулья – это полное дерьмо, уж простите за мой французский. Их делают садисты, ненавидящие детей. Так что прежде чем воплощать в жизнь свои коварные планы по превращению подрастающего поколения в сколиозников, озаботьтесь тем, чтобы они выжили в случае пожара». А то мучиться и долгие годы собирать деньги на лечение будет просто некому. В принципе, свои претензии к школьным аварийным выходам я описал. Давайте перейдем к институту. Я учился в нескольких, у меня два высших образования, и к противопожарным системам и аварийным выходам институтов у меня нет никаких претензий. Потому что я в глаза не видел никаких аварийных выходов, и понятия не имел, куда бежать в случае пожара. Никто, никогда, никому не говорил ни об аварийных выходах, ни о системах пожаротушения. Я помню, деканат ненавидит студентов, но только сейчас я начинаю приходить к мысли о том, что ему мало отправить большую часть мужского контингента в армию. Он всеми силами хочет, чтобы оставшиеся умерли. Если вы когда-нибудь были в крупном университете, который представляет собой несколько огромных зданий, соединенных сетью переходов, то понимаете, что там не то что аварийный, там обычный-то выход найти серьезная проблема. «Куда там двигающимся лестницам из Гарри Поттера и в комнате?» Я однажды случайно набрел на комнату, где стоят сервера и сидят админы. И больше ни разу, никогда в жизни ее не нашел. После десятка попыток я отчаялся, и, соответственно, пароль от институтского Wi-Fi я до сих пор не знаю. Почему все это происходит? Почему запирают аварийные выходы? Почему вместо огнетушителей на стенах висят мулежи? Почему вместо противопожарных дверей стоят обычные стальные? Да потому что всем плевать. Мы живем в такой стране, где проще заплатить пожарному инспектору, чем развесить огнетушители, сделать нормальные аварийные выходы и сдать помещение по ГОСТам. Я общался с одним строителем, который поведал мне, что ни разу за свою долгую карьеру, вдумайтесь, ни одного раза, Он не сдал объект законно. Я не хочу вдаваться в подробности, но каждый раз ему приходилось платить деньги. Мне это объяснили тем, что нормам соответствовать невозможно. Их берут с потолка и придраться всегда есть к чему. Даже если вы все сделаете идеально, в любой момент к вам придет пожарный инспектор и предложит заменить ваши огнетушители на кошерные соответствующие всем ГОСТам, освещенные батюшкой и лично светлоликим. Всего по 50 тысяч рублей за штуку. Ну или можно занести ту же сумму по такому-то адресу, а огнетушители так уж и быть, пусть висят старые. Таким образом, вы можете вообще не париться с пожарной безопасностью. Главное создать видимость. А там уже можно договориться – Ну а то, что детская площадка покрыта легковоспламеняющимся поролоном, вообще парить никого не будет. По документам, это высокотехнологичный, несгораемый материал. А проверять никто не будет. Так и выходит, что мы живем в стране, где никто ни за что не отвечает. Где всем плевать. Где деньги которые должны пойти на благоустройство города, улиц, зданий, на безопасность, идут на взятки или напрямую в карманы чиновников, если деньги выделяются из бюджета. И кто виноват в трагедиях, которые происходят по случайности? Двери закрыты, противопожарная система не работает, вместо огнетушителей мулежи, Здания построены не по ГОСТу и пожарная машина не может подъехать. Я сейчас говорю не об одном конкретном случае, это массовое явление. Просто большинству везет и не всегда преступная халатность приводит к гибели людей. Я был на днях в Краснодаре. Там целые районы незаконных построек, где дома стоят практически вплотную друг к другу. Какая пожарная машина там, человек с двумя ведрами воды, пробежать сможет только боком? Я никого ни к чему не призываю. Маг должен быть аполитичным. Я всего лишь поделился с вами своим мнением, а что с ним делать, каждый решает сам. Продолжать давать взятки? Делать все через задницу, чтобы было красиво только на бумаге? Воровать и экономить на важнейших вещах? или пытаться что-то изменить. Я не хотел бы выступать в роли злого пророка, но любой человек, сколько-нибудь связанный с магией, понимает, что любые поступки всегда имеют кармические последствия, а некоторые и не только кармические. Многие популярные блогеры пытались повысить свою популярность за счет Распространение разных сомнительных теорий об этой трагедии. А некоторые даже устраивали розыгрыши, считая, что смерть детей – это достойный повод, чтобы повеселиться. Возможно, стоит задуматься о том, что каждого рано или поздно ждет расплата. Даже если человек искренне верит в то, что жизнь одна – Творить можно все, что угодно, и ничего ему за это не будет, то пора бы повзрослеть и начать приходить к суровому осознанию того, что сколь бы ни казалась короткая человеческая жизнь, горя можно успеть хлебнуть в любом возрасте. Начать расплачиваться можно и в 20, и в 30, и в 50 лет» и мне в принципе плевать на судьбу тех, кто заслужил расплату. Мой основной принцип – справедливость, и моя душа ликует, когда каждый получает то, что заслужил. Но законы мироздания суровы, поэтому очень часто в кармических уроках становятся замешаны близкие, которые ни в чем не виноваты. И этот факт может радовать только конченых садистов. Так что желаю всем задуматься о своей судьбе и судьбе своих близких. Благодарю за внимание, еще раз искренне соболезную семьям погибших, очень надеюсь, что каждый, находясь на своем месте, сделает все, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась». Приношу извинения, если кому-то показалось, что в видео слишком много сарказма. Оно ни в коем случае не развлекательное, просто очень тяжело. Просто очень тяжело реагировать на подобные события. И я за сарказмом пытался хоть как-то скрыть боль и горечь, которые испытываю. Надеюсь на ваше понимание. С вами был Саргас. До встречи.